0: Eu sou a Bárbara Catarina, psicóloga infantil familiar e hoje, junto com a Tati, nós falaremos nesse episódio sobre os avós. E tema bom de se falar, né, Tati? É, vamos falar um pouquinho sobre a influência dos avós na educação das crianças e a polêmica que se tem nos dias atuais sobre essa questão da divergência entre a educação dos avós, educação dos pais, será que a avó estraga, será que ajuda, será que atrapalha? E aí, Tati, o que, que você acha?
1: Eu já adorei o tema, amei, e logo quando você propôs esse tema para a gente falar, a primeira coisa que me veio à cabeça o quê? Lembranças, né? Então, minhas lembranças com os meus avós, que foram realmente muito presentes na minha criação, na minha vida, e eu realmente só tenho boas, boas recordações dos meus avós. Um avô eu não conheci, que quando eu nasci já tinha falecido, os outros todos muito, muito presentes. E a lembrança mais uh, doce que eu trago é do meu avô materno, que fazia absolutamente tudo por mim, tudo. Eu era, assim, o centro das atenções, eu não, não, tive, não tinha nada que eu, que eu pedisse, falar, ah, eu quero, ele fazia. Então, realmente, eu tenho muita, muito carinho nessa por falar desse tema, porque eu acho que os avós são uma parte fundamental é, que, que sorte de todos, se todos realmente tivessem esses, essa presença tão, tão viva, né? Essa memória tão viva do, dos avós, porque eles trazem um, um outro olhar, né? Eles trazem uma outra experiência de vida, um outro tipo de conexão com os netos. E você, Bárbara, você tem alguma lembrança boa para falar pra gente?
0: Ah, eu tenho várias, eu também, por coincidência, só um dos meus avós eu não conheci, que falece, é, faleceu antes de eu nascer, mas os outros, além de conhecer, são vivos até hoje, convivo com eles, é, fui criada junto com a minha avó materna também, na minha casa, então isso é fantástico, os meus avós paternos sempre muito presentes, cuidadosos. A gente sempre lembra da comida da avó, do carinho, do dengo. É, a avó é tudo de bom, né? Essa convivência ela é fundamental e importante. E uma coisa interessante que eu queria começar a falar sobre esse assunto é que o aumento né, da expectativa de vida permitiu com que duas é, na verdade, é, entre duas e três gerações convivessem ao mesmo tempo. E, às vezes, até o bisavó, né? Eu conheci uma, uma bisavó é, quando eu tinha por volta de nove anos, mais ou menos, ela faleceu, mas eu convivi razoavelmente com uma bisavó. Então, três gerações aí, tá, acima, convivendo e coabitando juntos. É importante a gente parar para pensar que, essa expectativa de vida, o aumento da longevidade permitiu essa convivência mais prolongada e levando os avós né, e os, os idosos a participarem ativamente da vida dos seus familiares. Porque não só a expectativa de vida melhorou, mas a forma como se envelhece hoje é de uma maneira mais saudável, então de uma maneira realmente ativa. Tem avós que praticam esporte com os netos, que fazem atividades, são várias coisas que vêm acontecendo, e aí a gente precisa falar um pouquinho sobre isso. Só que em contrapartida, a gente tem uma situação peculiar nessa nova geração, que é ter filhos cada vez mais tarde. Eu acho que você pode trazer um pouquinho da, da sua experiência, Tati, a gente começar a falar um pouquinho sobre... Essa esse gap entre gerações, apesar da gente estar vivendo mais, a gente está tendo filhos mais tarde, e isso faz com que essa geração também de avós, acaba sendo avós mais tarde. Então vamos falar um pouquinho sobre isso?
1: Vamos, eu posso falar é, com, não vou dizer propriedade, porque eu ainda não sei é, como é que vai ser daqui a, a 20, 30 anos, né? Mas a gente tem muitos questionamentos. Mas antes da gente começar, eu só queria trazer uma coisa que me lembrei agora a gente falando de uma cena daquele... do filme da Família de Dinossauros, lá do episódio que tinha, eu era pequena, que tinha um baby, né? Quem que no, na faixa aí dos 40 anos não se lembra é, desse, desses episódios. E um desses episódios era justamente o momento que chegava que a avó do Baby ia ser jogada do penhasco, porque na, na série, quando a pessoa, o dinossauro, atingiu uma certa idade, ele era simplesmente jogado do penhasco, e o Baby ficou inconformado com isso. E agora, eu falando, me, me lembrei muito desse episódio. E ele ficou inconformado porque ele não entendia por que, que a avó, a vozinha dele lá, ia ter que ser jogada do penhasco. E aí ele fez o que fez, que a avó não foi. Então, eles trouxeram essa, é, esse olhar aí, porque, às vezes, na sociedade atual, a gente também vive um pouco essa realidade, né, com o idoso. É, bom, ficou velho, tá aí, tá descartável, não serve só dá trabalho, não serve mais pra nada. É um, infelizmente, é um pensamento muito recorrente, né, em termos de como se a vida fosse, né, descartável. E aí eu me lembrei agora desse, dessa questão. Mas aí, voltando para o nosso tema né, de mães aos 40 anos, é um questionamento que a gente se faz o tempo todo. Porque no momento que a gente pensa que quando eu, por exemplo, quando eu tiver 60 anos, né meus filhos vão estar com 20, mais ou menos, uma faixa etária. É, então, com 70, tá, 30 anos. Se eles, de fato, continuarem nessa mesma pegada que a gente está com filhos aos 40 meu filho, se tiver filho 40, eu vou ter 80 anos, né, por mais que a qualidade de vida, a gente tá falando, a expectativa tenha aumentado, não sei como eu vou estar aos 80, mas é, certamente não será como a Jane Fonda, porque, né, eu já não tenho todo esse histórico, mas é, nem como a Fernanda Montenegro, né, maravilhosa aos 90 e tá aí com um corpinho de, de 70, mas eu não, a gente se questiona muito sobre isso, né, como é que vai ser, então tem esse lado de saber, será que eu vou ter netos, ou será que eu vou ter condições legais, vou estar de saúde para cuidar, para usufruir. Então é uma, é uma questão que fica permeando o nosso, o nosso inconsciente, porque claro, só quando a gente viver que vai saber, mas de qualquer forma existe essa, essa questão. Por um outro lado, o que a gente conversou aqui também, né, a Bárbara falou sobre isso, tem uma questão, o fato de você uh, ser mãe mais velha, que você também não se permite... É, envelhecer, porque as gerações passadas, 50 anos, era, a pessoa já estava ali, beirando a aposentadoria, já estava ali querendo desacelerar. Hoje, não. cinquenta 50 anos, a pessoa está cheia de vida, cheia de projetos. Então, isso é uma coisa legal, que a gente também convive e tem visto com uma certa recorrência, esse novo, esse novo momento aí da, da terceira
0: idade. Exatamente, Tati. E já se estudou muito, e ainda se estuda muito, sobre a importância dos avós, e é consensual avô e avó é fundamental para a educação e para o desenvolvimento das crianças, não só para as crianças como para eles também. A convivência dos idosos com crianças traz muitos benefícios para os próprios idosos, tanto é psicologicamente quando fisicamente, né, quem tem criança pequena sabe o quanto é exigente fisicamente cuidar de uma criança pequena, e para os avós traz essa energia, essa vitalidade, uma geração mais nova faz é, se questionar, é, faz é, com que esse idoso, né, esse avô e essa avó, possa ressignificar várias situações. Além do que, o papel do avô é o papel de curtir, não é mais o papel de educar. Então, eles também se permitem relaxar, fazer diferente. É, tem uma pesquisa que saiu na Universidade de Oxford na Grã-Bretanha, que analisou né, crianças e adolescentes e, e a relação com os avós, e aí eles mostraram que é, essa geração que convivia ativamente com os avós eram mais saudáveis é, e mais bem desenvolvidos emocionalmente do que a geração que não tinha convivido com os avós. Olha que dado interessante, outro estudo do Coutrin, aqui do Brasil que ele fez em 2007 é, ele falou que o rendimento escolar das crianças que convivem com os avós é o mesmo que do, daqueles que né não convivem por que que eu estou trazendo esse dado porque muitas vezes a gente diz que a avó estraga né? Ai, mas o avô estraga mima, não pega no pé, não deixa, não, não faz a criança estudar, faz tudo o que ela quer, e já foi comprovado que não. Em termos de rendimento escolar, os avós, eles mesmo aqueles que às vezes não são nem alfabetizados, incentivam e apoiam esses netos. Então, é um mito de que é, o avô, nesse sentido, vai estragar. Claro que aí a gente já abre uma portinha para a gente discutir um pouquinho sobre as diferenças de gerações e os grandes conflitos sobre a criação dos filhos, até porque... É, isso já é um conflito naturalmente entre pai e mãe, entre essa nova geração de como educar, disciplina positiva, criação com apego, palmada, não palmada, o que fazer, você imagina numa geração anterior, né, Tati? Eu acho que a gente podia abrir essa portinha para trazer essa discussão agora sobre essas diferenças e como os avós estão nesse meio do caminho, nesse pacote todo junto.
1: Super, eu acho que uma coisa que... É que as pessoas esquecem um pouco é de valorizar a história dos avós né? porque a gente perdeu um pouco ao longo desse da vida corrida né às vezes avós que moram longe e não tem tanta proximidade ou mesmo as próprias crianças que não tem mais tanta paciência para para ouvir história né não tem essa predisposição de parar e ouvir e é, é muito rico é, essa troca ela é muito profunda é que as crianças, lógico, às vezes elas não têm muita dimensão, mas se existe um hábito na família de contar história, de reviver as histórias, né até mesmo para engrandecer esse passado dos avós que vieram, alguns imigrantes que vieram para o Brasil e que construíram aí as famílias e construíram toda né, uma, uma história mesmo de vida. Então, tem, tem tanta coisa que, que para a gente não deixar perder entre as famílias, mas isso é muito, acho que os pais também, eles... Cabe a nós incentivarmos isso, porque, como para a gente também é corrido, eu acho que e os filhos são espelhos. Se a gente mantiver esse hábito de, de cultivar e perpetuar as histórias da família, os filhos também vão estar um pouco mais engajados nisso. Lembrando que, assim, né, já naturalmente as histórias vão se perdendo com o passar do tempo. Então, é, é, é importante manter viva essa memória, porque o conflito de, de gerações é, é um pouco isso cada um vivendo o seu o seu momento, aquilo que, que a atualidade traz, né? e no nosso caso hoje, a nossa sociedade vive essa, essa questão do tempo, da falta de tempo, a correria, né? da, da falta de conexão entre as pessoas, de contato, olho no olho, de falar, e antigamente não, antigamente os avós tinham toda essa função de, de passar, é, de trazer essa, a riqueza das, das famílias, né? de trazer essa, essa memória. Então, acho que um ponto muito, muito importante para a gente falar é isso: é, é valorizar essa, essa troca.
0: E poder dialogar, né, Tati? Porque, claro que os estudos eles estão aí para a gente poder é, sempre melhorar, se atualizar. Então, uma das questões que, que sempre dá problema entre avós, pais e crianças é a questão da alimentação. Né? Antigamente, criança saudável era criança gordinha. Criança saudável é aquela criança que comia bem, era bochechuda, é, e, e, e os, os avós, eles querem ter isso para os netos, então eles não veem nenhum mal em oferecer refrigerante na mamadeira antes dos dois anos, de oferecer o chocolate, até porque... A alimentação é um sinônimo de afeto, é uma forma de representar afeto. Então, muitas vezes, os avós eles representam o afeto deles assim. E nós, como né, adultos e pais, nesse momento, é importante a gente dialogar e não criticar, mas trazer essa informação da importância do cuidado alimentar, do que isso significa, de poder ajudar. E, claro, trazer essa leveza e esse diálogo, porque eles não fazem por mal mas é uma questão muito de, do como era a referência anteriormente e como a gente é, está atualmente. A gente precisa entender que aqueles né, avós que participam ativamente da criação dos netos, eles precisam também se atu serem atualizados nesse aspecto, para que não haja nenhuma divergência e principalmente não haja esses conflitos que podem ser evitados mas a gente não pode deixar é, e desconsiderar a sabedoria desses avós porque sim, tem experiência de vida tem esse cuidado, mas a gente pode sim ter essa troca e não desconsiderar o que tem muito acontecido é muitos pais evitarem o contato com os avós, porque não conseguem dialogar. Falar, não, eu chego lá, só dá chocolate, só dá doce, só dá... Faz o que quer, então eu prefiro nem levar. Ao invés de tentar trazer é, esse equilíbrio, esse diálogo, e principalmente essa aproximação que é fundamental. Então, tem coisas que precisam ser cuidadas, olhadas e melhoradas, mas por que a gente não pode dialogar? É muito interessante que essa convivência né, da, das crianças com os avós... Tem feito com que eles aprendam a usar tecnologia, WhatsApp, internet. É muito interessante. Então, tem tanto benefício para ambos. Por quê? Por questões pontuais, a gente vai... É evitar esse contato, pelo contrário, vamos criar recursos e ajudar essa geração anterior a se atualizar em alguns aspectos e nós resgatarmos, é isso que você falou das histórias, das crianças precisarem voltar a, a ter esse respeito pelo mais velho, esse respeito pela própria história, pela experiência de vida, porque tem coisas que o Google não vai dar resposta mas o avô e a avó vai ter uma história muito interessante que vai ajudar na criatividade, na criação de vínculo e nesse afeto.
1: Bom, o que motivou a gente também a falar um pouquinho sobre isso foi que essa semana a comemora, foi a comemoração do Dia do Idoso. Né? No Brasil, ele é comemorado no dia 1 de outubro por conta da, do lançamento do Estatuto do Idoso. E a gente tem algumas questões não, não tão boas né, para se orgulhar, em relação ao idoso, porque no Brasil tem, a gente tem uma às vezes um descaso, né, com essa com essa população que só aumenta a expectativa de vida crescendo com, né, como a gente falou antes, isso também implica numa série de, de políticas específicas, mas também há um lado bom, um lado novo de se olhar para esse, esse momento da vida, né, a terceira idade, como, como a gente falava, né, é, hoje já não tem mais isso da terceira idade, porque nem a terceira né, já não está mais nessa classificação por conta disso, porque já não tem mais esse estigma de que aos 60 a pessoa está velha, não, muito pelo contrário. Então, é legal trazer um pouco esse, esse novo olhar e, e saber né, o quanto a gente ainda tem aí para conquistar nesse sentido. E no que tange a família, realmente acolher é, esse, e valorizar cada vez mais. Acho que essa é a mensagem que a gente queria deixar para todo mundo né e realmente assim pensem um pouquinho lembre-se das tragam um pouquinho essa essa lembrança do que foi bom da infância da influência dos avós né O que que realmente qual é a lembrança positiva o que que mais você gostava de fazer com seus avós o que mais te dava prazer de, é, de estar juntos né Qual é realmente essa lembrança essa doce lembrança que você traz e proporcionar isso para os seus filhos se que acho que é muito importante, sem essa questão, a gente tem uma questão também da, da mãe, da mãe, da mãe do pai, né? A sogra, nesse meio tempo, que às vezes azeda um pouco a relação e as mulheres, né, às vezes, é, se, acabam se fechando um pouco para esse tipo de relação, em alguns casos, e quem tem a perder é só a criança, que perde a oportunidade de, de conviver, de estar tá junto e mais próximo uh, dos avós, né? Então, acho que a gente queria realmente trazer esse, essa reflexão para você, é, conte pra gente se você tem alguma lembrança se você quer sugerir algum outro tema relacionado a isso conecte-se com a gente pelas redes sociais arroba Escola da Mãe Moderna e até o próximo episódio